0: Ça joue Un podcast présenté par Suisse Tourisme et Slate qui vous emmène à la découverte des plus belles régions du pays helvète. Aujourd'hui dans l'épisode 4 en Valais, le chef étoilé Franck Reynaud vous fait découvrir son quotidien à Crans-Montana, entre les cuisines de son restaurant et les alpages d'altitude. C'est là-haut qu'il trouve l'inspiration pour ériger ses assiettes de maître. Une balade sportive et gourmande à ne pas manquer.
1: Je m'appelle Franck Reynaud et je suis cuisinier. Je m'occupe de l'hôtellerie du Pas de l'Ours et d'autres restaurants un petit peu satellites. Je suis né en France, je suis, suis fils, petit-fils d'hôteliers, restaurateur, pâtissiers. Mes parents avaient un, aussi un hôtel Relais et Château euh, à côté d'Aix-en-Provence, à Nancelet, pas exactement, dans le Var. Et puis, euh, et en fait, je suis parti en euh, hiver, je, mes parents étaient en vacances ici, puis je leur avais dit j'aimerais bien faire une saison pour aller skier. Et je me suis retrouvé euh, dans un hôtel ici, chez mes futurs beaux-parents. Et donc, euh, après, je suis resté là, J'ai plus voulu bouger. Après, je suis, je suis parti un petit peu sur la Côte d'Azur, j'ai fait pas mal de maisons, un peu à Paris. Mais je suis revenu ici pour ouvrir le Pas de l'Ours en 94, 94 et euh, maintenant, j'ai perdu toutes les habitudes françaises. Et puis, euh, et puis, je suis tombé amoureux du pays. Et puis, euh, puis j'ai plus bougé. Quoi. Les bases de ce que j'aime manger, etc., je pense qu'elles sont faites depuis, euh, depuis qu'on est petit. Puisqu'on on, on a toujours bien mangé chez nous. Et puis, euh, on a toujours travaillé des beaux produits. Donc ça, ben, les bases, elles sont là. C'est quand même des bases qui sont très branchées sud et pour tour méditerranéen. Donc euh, on travaille peu, peu le beurre et un peu plus l'huile d'olive. Ceci dit, après, les, les, finalement, les influences qui arrivent, euh, on s'aperçoit que la montagne, elle est un petit peu plus dure d'accès, mais elle est beaucoup plus fidèle. Et puis, euh, franchement, il suffit de regarder un peu autour de soi, et puis, euh, puis euh, l'influence, elle arrive euh, hyper facile. On est dans un endroit privilégié, donc on a, on a un peu tout. On a les lacs, on a, on a les cimes, on a les montagnes, et puis euh, tout ce qu'il y a autour. Et donc finalement, on est privilégié, c'est assez facile. Finalement, l'influence qu'il y a, c'est... En tout cas, la philosophie qu'on a de la cuisine là, c'est que je me dis, qu'est-ce qui va faire déplacer les gens chez moi Les gens qui viennent en montagne, ils n'ont peut-être pas envie de trouver une cuisine internationale, ils ont envie de, de trouver une cuisine de montagne. Je me dis que si les gens se déplacent chez nous, c'est pour avoir une expérience. Ils viennent manger, ça c'est sûr, mais ce ne sont pas des gens qui viennent pour se nourrir, c'est des gens qui viennent pour une expérience. Et ça, c'est vachement important. Et l'expérience, c'est de faire goûter des produits qu'on n'a pas l'habitude de manger, ou bien de les travailler d'une façon différente. Quand il s'agit de prendre des produits euh, et des, des ingrédients, euh, comme l'agneau, comme les, les poissons du lac, etc., c'est 90% de, de, de ma cuisine, c'est ça. Et finalement, ce que, ce que je me dis avec les années, et un petit peu l'expérience, c'est que c'est même pas une cuisine de produits, parce que les produits, ben, finalement, ils sont travaillés par quelqu'un, et faits par quelqu'un, ou fait pousser ou élevé. C'est plus une cuisine d'humain qui me, qui me plaît. Les artisans qui sont derrière ces produits, c'est eux qu'il faut mettre en valeur. Et j'aime à dire que je, je voudrais connaître 100% de mes fournisseurs et leur avoir serré la main. Enfin, maintenant, avec le Covid, leur avoir touché le coude, mais c'est ça quoi, qui me plairait. Et le, le côté humain, je crois qu'en ce moment, en plus, c'est assez important. Puis voilà, après l'inspiration, il suffit de, de, qu'un gars il vous parle de ses agneaux, euh, vous savez tout de suite que ça va être bon et puis euh, vous avez déjà l'eau à la bouche avant de les avoir cuisinés et de les avoir mangés. Ce qui est bien, c'est que bon, ben, je pense que dans toutes les régions, tous les artisans qui sont amoureux de leur métier, c'est chaque fois des caractères, des profils très différents, on a des vignerons qui sont... Euh, Très fort, mais on peut même pas parler avec eux parce qu'ils sont un petit peu dans un autre monde. Après, il y a, y a, on a les éleveurs, on a, on a des gens qui sont assez atypiques. Et puis, mais ils sont tous réunis par la même chose. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. J'adore fréquenter ces artisans parce que ils sont tous particuliers. Et puis, on va aller voir un, un éleveur de, de, de vaches. Donc, il a des vaches à lait, puis il a des vaches de, la, de combat, de la race des reins. Et voilà, c'est quand même des profils à chaque fois particuliers, et puis chaque fois, il y a une histoire. Et puis, euh, j'aime bien avoir une histoire derrière le produit. La majeure partie des légumes qu'on a maintenant ici, c'est une dame que j'appelle la baronne, et qui est assez exceptionnelle. C'est une, une dingue de, de, de produit. De, de, euh, dès que je lui demande de me faire des choses, elle, elle va se débrouiller pour aller commander des graines et les faire pousser. Et quand on discute avec elle, c'est génial. quoi. Ici, il y, y a plein de personnages qui sont assez atypiques, et puis... Euh, mais quand on va en Provence, quand on va en
0: Bretagne, je pense que c'est la même chose. Si on, vient, si on vient chez vous, à quoi on doit s'attendre en termes d'expérience
1: eh C'est exactement ce que je disais. Enfin, Ça, c'est mon souhait, c'est d'avoir une, une expérience culinaire de, euh, euh, qui côtoie la montagne, et puis euh, avec une éthique, parce que... Euh, je me suis aperçu que oui, alors faire à manger, c'est bien, mais après, euh, se dire, tiens, on ne va plus utiliser les, les sucres raffinés, on va utiliser des miels, on va utiliser des sucres complets, et donc faire du bien un peu aux gens euh, et à nos clients, euh, plus utiliser des, des légumes qui sont passés en Espagne, dans le sud de l'Espagne, et qui ont, qui ont été travaillés n'importe comment, avec beaucoup de, de sulfates, etc. Et finalement, c'est ça, avoir une éthique, euh, euh, de, un comportement. Euh, c'est un peu la mode en ce moment, éco-responsable, mais juste responsable. On ne veut pas soigner les gens, mais on, on voudrait quand même que, que ce que nous, on mange, on le fasse aussi découvrir aux gens. On, on, toujours. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus cher de manger comme ça. Je dis souvent, moi, dans dix ans, il va falloir être riche pour manger comme les paysans. Et ça, c'est sûr. Après, il faut savoir, je pense qu'il vaut mieux manger moins souvent, mais mieux. Et c'est pareil pour la viande... Souvent, je conseille aux gens de, de manger du bœuf une fois par semaine, ça suffit. Ou de la viande rouge, en général.
0: Est-ce que, justement, il y a des lieux qui sont emblématiques euh, du Valais, qui vous parlent plus que d'autres
1: Bon, moi, il y a des endroits que, que j'adore retrouver. Alors, moi, j'adore Cramontana, Montana, mais de temps en temps, on part deux jours à Zermatt et on a l'impression d'être en vacances. Ou on va aller dans la vallée de Conches, euh, c'est encore une autre euh, le haut vallée, c'est encore une autre histoire. Et puis euh, à une heure de route, il y a le lac Clément, et là on va faire du foil. Euh, et ça c'est un truc de fou. On est on est hyper privilégié. On peut aller euh, on peut aller skier le matin, jouer au golf l'après-midi. Ça c'est pour les loisirs, mais c'est pareil pour les pour la restauration quoi. On a tout. Et ça c'est cool. Ah ouais, mais là, moi, une fois que j'ai mis au point une assiette et puis qu'on s'est régalé, on la sert à nos clients, mais j'ai un sentiment qui est assez bizarre d'accompli et de dire « Ouais, mais maintenant, il faut que je passe à autre chose. » C'est un peu comme quand on passe une ligne d'arrivée, on, on s'est entraîné pendant trois mois, on a fait ce truc, puis on est un peu dégoûté parce qu'on a fini. Et donc, c'est pour ça que c'est sans arrêt. On aime l'effort pour ça. Et en cuisine, ben, je pense que toute l'équipe est, est un peu dans ce mood-là. C'est que... Euh, l'effort, euh, il est, il est, euh, quand on passe du temps à faire quelque chose, à, à travailler avec de la précision et tout ça, on est dix fois plus content quand euh, les clients sont, sont contents aussi, c'est sûr. Mais voilà, c'est ça, le goût de l'effort, je pense que c'est... Dans tous les métiers, euh, celui qui a le goût de l'effort, il, il est passionné, et puis, et puis voilà. Je vais jamais au restaurant tout seul. Même si, si jamais je suis tout seul pour aller voir euh, des, des clients ou des fournisseurs, je ne mange pas. Parce que j'aime tellement partager que même un repas, euh, je crois que c'est un des rares moments où on peut se retrouver avec sa famille ou ses amis. Et puis euh, le, le partage est vachement important et l'émotion. Donc euh, voilà, ça, ça peut être un morceau de fromage, mais il faut un bon fromage. Au lait cru, il faut un bon pain. Euh, et sinon, je ne préfère pas manger. Mais ça c'est mon choix. Je, je critique pas les autres. Je donne pas de leçons de, de nourriture, mais je dis ben, quand même mieux de, de faire ça. On aime bien manger de la junk food, mais la junk food faut qu'elle soit bonne aussi. Et, et, euh, et c'est pareil, ça. Je crois que le, le partage, quand on, quand on fait de la cuisine, c'est moi c'est ce qui me plaît. Et puis euh, ouais, l'émotion. Euh, je sais pas, je suis allé dans des restos où j'ai déjà eu les larmes aux yeux en mangeant quelque chose. Et puis ou même en parlant. On en reparlait. Je disais, punaise, mais c'est incroyable. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a huit ans de ça. Alors je faisais de la montagne, de la rando avec, euh, avec Pierre-Olivier Bagnou, là, qui est guide de montagne. Et puis euh, chaque fois qu'on s'entraînait pour des courses et tout ça, on mangeait bien sûr dans des restaurants d'altitude et dans des cabanes. Et les cabanes, ce sont des refuges. Et puis, on dirait, si on avait un refuge, on ferait comme ça. Ou si on avait un restaurant d'altitude, on, on ferait comme ça. Puis nous, on aime bien faire du sport, mais on aime bien manger. Quand on s'arrête, on, on boit bien, on mange bien. Et puis, une année après, on nous a proposé cette cabane. Donc moi, je me suis dit, c'est un petit truc. Et en fait, on fait trois couverts par jour, c'est un gros truc. Et cette cabane est aussi un restaurant d'altitude, bien qu'elle soit membre du Club Alpin. Elle appartient au Club Alpin de Montana. Alors, il y a des gens qui s'attendent à avoir de la gastronomie là-haut. Puis moi, quand on a fait cette cabane, c'est pareil. J'ai dit, moi, si je vais là-haut, qu'est-ce que j'ai envie de manger Et donc, on a fait exactement tous les plats que nous, on a envie de manger. On a été un peu égoïste sur le choix, mais au moins, on a une éthique. Là, cette année, on a fait euh, le maximum de produits suisses, que ce soit de la polenta ou, ou euh, même les boissons. Il n'y a plus de coca, il n'y a, a plus de choses comme ça. Il n'y a que des produits suisses chez nous. Quelqu'un qui vient à Grand Montana et qui vient chez nous... Eh bien, il va découvrir des produits 100% suisses, parce que pour les touristes, c'est important, même pour les gens du pays, parce que ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a, on a voulu faire une cabane plus pour les gens du pays que pour les touristes. Et, et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que les touristes qui viennent et qui se mélangent aux gens du pays, il y a une ambiance qu'on ne peut pas avoir quand il n'y a que des touristes
0: ça donne l'eau à la bouche quand vous le dites comme ça qu'est-ce qu'on peut y retrouver comme, comme plat par exemple en ce moment
1: bon alors là l'été c'est encore un peu différent de l'hiver parce que l'été, ben, l'hiver on a 12 employés là-haut et puis l'été on en a 3 donc l'été je fais qu'un menu du jour là-haut c'est que des cuisiniers j'ai pas de serveur j'ai un gardien qui est, qui est là, qui s'occupe des gens le soir mais sinon c'est deux cuisiniers puis c'est quand même des cuisiniers qui ont travaillé dans des deux étoiles et tout et puis qui, 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 qui en avaient un peu marre et puis ils bossent là-haut, ils s'amusent ils regardent un peu ce qu'il y a comme produit et ils font des menus comme ça. Mais toujours simple, ça va être des, ça va être des galettes de pommes de terre, ça va être du fromage, bien sûr, des, des choses de montagne. Euh, ils vont travailler aussi avec les herbes de montagne, ils vont travailler le sérac En ce moment, il y a... mais euh, ouais, c ça va être des produits d'ici et, euh, et puis vraiment du marché. Alors il y a des bases, hein, il y a des fondus, il y a des, des croûtes au fromage, et quelques salaisons comme ça, mais sinon, tous les jours, ça change. Des serres, il y a des fraises, des abricots du Valais. Il y a... Puis après les vins, par exemple, je n'ai pas de vin français, je n'ai pas de vin italien. J'ai que des vins valaisans. Et je crois que c'est hyper important. On est une région viticole qui est, qui est incroyable. Elle n'est pas connue parce qu'il y a une production telle qu'on ne pourrait pas l'exporter. Puis d'abord, tout est bu sur place. Il y a, il y a une consommation importante. Puis, et c'est vrai que je suis, je suis assez ambassadeur des, des vins valaisans parce que... On les connaît pas et puis quand je pars en France je, euh, avec mes amis je, je, je leur fais des dégustations à l'aveugle et ils nous disent pourquoi on n'en a pas chez nous ben Parce que tout est bu sur place enfin tout le bon, <rire> tout le bon <rire> est sur
0: place. Chef ça me gêne un petit peu de vous demander ça mais votre cuisine instinctive et votre manière que vous avez de partager euh, la, la beauté de cette, cette cuisine euh, du Valais, est-ce que vous accepteriez de, de nous emmener pour aller découvrir ça de plus près
1: Alors, je vous propose de vous amener dans un, un petit coin un peu privilégié. On va aller dans l'alpage de Corbire, chez donc un personnage assez incroyable. Et en fait, l'idée, c'est qu'avant que les, les vaches partent à l'alpage, il y a eu la traite des vaches, et donc il va les, il va les, il va les libérer, puis elles vont partir dans l'alpage. Et là, il y a une ambiance qui est incroyable, et ça, je vous propose d'aller. puis, vous verrez, quand on sera sur le chemin, on va voir euh, des épinards sauvages, on va voir plein de trucs, du serpollet. et puis tout ça mélangé. On va, on va goûter un peu le sérac et, euh, et puis la fabrication des fromages et tout ça. Ça, c'est quand même un ingrédient qui est, qui est numéro un. Alors, on euh, ne vient pas pour faire de la gastronomie, pour manger euh, des, des choses incroyables. On vient pour manger une raclette. Je crois que le, les produits les plus importants en vallée, c'est le fromage raclette et le vin. Ça, c'est important. On est monté à l'alpage, on, on est allé voir un peu le la sortie des vaches de l'étable pour qu'elles aillent pâturer et puis euh, manger de la bonne herbe donc on est monté un petit peu plus en hauteur on est à 1800 mètres à peu près ici et puis euh, ben voilà, on ne peut pas le voir mais on a un panorama incroyable sur les 4000 euh, on a le Cervin qu'on ne voit pas parce qu'il est derrière un arme mais là on a le Bissorne, le Vaisson, puis on a plein 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 de montagnes jusqu'au Mont Blanc et puis, euh, et puis euh, euh, ouais, ça c'est notre terrain de jeu euh, donc l'été, ben, on, on, on peut faire de la marche, on peut faire du mountain bike, et puis, euh, puis l'hiver, bien sûr, de la rando, du ski, du, du snowboard, enfin, tous les jeux qu'il y, qu y a autour de là. Et puis, euh, c'est ça, ce que je disais hier, le, le, la richesse du Valais, c'est qu'on euh, peut skier le matin très tôt, et puis après partir sur un lac, euh, euh, faire du bateau, faire de la planche, faire de, du kitesurf, ce qu'on veut, suivant les conditions. Et, et puis c'est ça qui est vachement intéressant. On a, on, a, on a tellement de choses à faire. Et puis, on a vraiment une diversité qui est incroyable.
0: On n'a pas besoin d'aller ailleurs, en fait. Ah ouais, c'est le, le meilleur moyen de l'expliquer. Alors après, ici, comment ça, comment ça fonctionne On voit qu'il y a un grand bâtiment, en fait, où les vaches euh, dorment ici.
1: Voilà, donc euh, euh, elles, elles, sont, elles donnent le lait le matin, donc il, il, est, il est très très tôt. Après, avec le lait, ils ont, ils, donc, une partie est utilisée pour, pour donner du lait frais. D'autres, la majorité, c'est pour faire les fromages. Fromage, donc soit les tomes, soit les gros fromages à raclette euh, qui vont être utilisés ou pour manger comme ça à la main ou à la coupe, soit pour la raclette. Et sinon, ils vont, ils vont travailler le sérac, euh, là il m'a dit un jour sur deux et puis après bien sûr on, on, on va l'affiner, donc pour faire une raclette c'est à peu près euh, bon, il nous a dit de tenir 110 jours, ça ça dépend mais entre 100 et 120 jours on va dire pour avoir une belle fourchette et puis donc euh, voilà, quoi, ils font ça tous
0: les jours, tout l'été Elles sont impressionnantes les vaches-là quand on les ah, sortir, a sortir ben
1: Là on a vu ces vaches, c'est vraiment les, la race du Valais, c'est la race des reins c'est une race de combat donc c'est c'est la corrida du Valais, la corrida de la Suisse où il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de mise à mort, c'est vraiment une vache contre une autre. Et dès qu'il y en a une qui se, qui, qui s'en va, ben c'est celle qui reste à gagner. Il y a les plantes un peu communes... que. que que les gens qui aiment, qui aiment utiliser ces herbes de montagne, euh, on, a, on a de la berce, on a, on a de l'aquilée millefeuille, on a, on a des épinards sauvages, les, les, les tétragones. Et puis après, il y a, y a, y a le, ce qu'on appelle le cumin cuminépré ou bien le carvi en montagne. C est, c est, euh, euh, là, on vient d'en voir. Ils ne sont pas encore secs. Et ça, c'est hyper parfumé. Et puis après, il y a le serpolé, donc le, le thym. Ça, c'est un peu les, ce qu'on a de plus partout, euh, très facile à trouver. Puis après, bien sûr, il y a de la... là, on voit un peu plus haut, il y a de la gentiane. Donc là, c'est pour faire de <rire> l'alcool. Il y a du génépi plus haut. Euh, on a ramassé les bourgeons de sapin un peu plus tôt dans la saison. Euh, et puis, euh, puis voilà, quoi. chaque saison, il y a aussi un truc qu'on a beaucoup ici. Il y en a, il y en a... Alors, en vallée, il, 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 il y en a pas mal. C'est le Genevrier. Donc, on peut utiliser ces baies de genièvre qui sont hyper puissantes, bien sûr, pour faire du gin. D'ailleurs, il y a il y a une maison en vallée qui, qui a lancé un jean valaisan. Euh, c'est ceux qui font les williamines et tout ça qui sont assez connus, la, la maison Moran. Et puis euh, c'est vrai qu'en montagne maintenant, on, on commence à, à développer ça. Avant, le jean en montagne, ça n'existait pas. Alors que là, on voit que dans certaines régions valaisannes, il y en a. Euh, par exemple, en Autriche aussi, euh, euh, dans, cer dans certains endroits, ils font du jean, donc, on utilise au maximum les ressources qu'il y a là. Et ça, c'est assez chouette. Proposer des choses très locales. Et puis,
0: ouais, puis c'est surprenant de s'imaginer qu'on va faire du jean dans le coin. Pas, on ouais. n'associe pas forcément à cette boisson avec ce type de lieu. Et particulièrement ici, on a vu un, un grand gaillard là, avec son, son grand tablier blanc. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce oui, personnage Oui,
1: alors voilà, ça, ça fait partie des, 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 par, des personnages, des artisans. Euh, euh, comme je disais, en Valais, il y a des... Ce que j'ai retrouvé euh, euh, par rapport au Sud, par exemple, qui est, qui est très proche du Sud, c'est que c'est d'abord, c'est des, c des les gens d'ici, c'est des gens avec beaucoup de caractère, euh, au sang chaud, on va dire. Euh, et, et ça, j'ai bien aimé. C'est des gens qui, qui ont... Qui, qui, qui sont assez brutes, et puis euh, Stéphane, c'est celui qui nous a accueillis là dans son alpage. L'hiver, il s'occupe avec son papa des Coupes du monde de ski, euh, de l'organisation des Coupes d'Europe et tout ça qui, qui se passe là, et il est professeur de ski aussi. Euh, et l'été, ben, il s'occupe euh, des vaches, il, il a des vaches de combat, plus des vaches à lait. Il nous explique qu'il est amoureux de ces de de vaches comme de ses enfants, je pense, il ne faut pas s'amuser, pas puis vu le gaillard que c'est pas trop rigoler avec ça. <rire> ça fait partie des, des artisans que j'aime parce qu'ils sont amoureux de leurs produits. Et, et, et tous ceux qui sont amoureux de leurs produits sont à fond dedans et puis, et puis, euh, et puis de, de leur métier, et de, de ce qu'ils font. Quoi. Après euh, vous avoir un peu montré euh, euh, les, les, les endroits où je vais récupérer le lait euh, pour le matin, pour les petits-déj, ou bien les fromages, euh, le sérac et puis euh, on s'est arrêté aussi un peu dans l'alpage pour ramasser trois herbes qui vont nous servir pour la cuisine, ben je vous invite à, à, à venir un peu déguster euh, ce qu'on fait dans notre bistrot, dans notre restaurant euh, euh, à l'installerie du Pas-de-l'Ours, et là où on va avoir quand même un panel de produits valaisans qui est assez important. L'intensité, la précision, c'est ce que je trouve en Valais. Euh, après, il y, y a d'autres choses, hein, mais euh, le Valais, c'est... Et puis, je pense qu'on peut résumer par caractère aussi, parce que caractère, euh, ça, ça englobe tout ça. Puis, vu euh, les personnages qu'il y a ici, euh, je pense que caractère, ça définit la région, quoi. Euh, les, les produits les plus importants en vallée c'est le vin, le vin valaisan, qui est, pas, qui est peu connu ailleurs qu'en Valais, ou, enfin qu'en Suisse, et qui est vraiment incroyable. Et puis, le fromage d'alpage, en règle générale, on va dire le fromage à raquettes, et puis toutes les tomes d'alpage qu'on peut trouver, puisque le Valais, c'est quand même la montagne, et puis en montagne, il y a des vaches, c'est si y a des vaches, il y a du lait. Si on ramène un produit... Euh, si on ramène un produit, euh, là on va, on va parler par exemple en ce moment, on va parler de ce qui est, ce qui est très, euh, très de saison en ce moment, c'est le sérac. Euh, le sérac, on a une base de lait, on va pouvoir, euh, on va pouvoir ramener ça depuis, euh, depuis, euh, depuis les montagnes, depuis le vallée, on peut, on peut le ramener euh, n'importe où. On va pouvoir y associer tout ce qu'on aime, soit des herbes aromatiques, des herbes du jardin, de la ciboulette, du basilic, des herbes de montagne, ou bien on va pouvoir le mettre en sucré. Euh, on va, on va peut-être mettre euh, du miel dessus, on va mettre du sucre, ou de la confiture avec des fruits. Euh, en ce moment, il y a eu les fraises, il y a les framboises, il y, y a les abricots du Valais. Là, ça aussi, c'est un produit qui est très, très... Je pense que c'est aussi un produit à mettre en avant, l'abricot, l'abricot du Valais, il n'est pas très connu euh, pour un fruit qu'on va manger, mais plutôt qu'on va boire... Parce que la Bricotine ça fait partie. La bricotine et la Williamine, ça fait partie aussi des, 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 des stars un peu du Valais. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui n'aime pas ça. Et voilà, quoi, il y a, pour étonner la galerie, euh, vous voyez, moi je, je pense que faire plaisir on va dire, à, aux gens, ben, il, faut, il faut ramener quelque chose de simple, du fromage, et puis le partager avec des gens qui en valent la peine. Voilà.
0: Super. Alors tout ça, ça nous donne l'eau à la bouche on sait qu'on va avoir la chance de découvrir un peu ce qui se fait euh, au bistrot ici. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, à quoi on va avoir le droit ce midi mais...
1: Je ne vais pas vous dire exactement ce que vous allez avoir droit, parce que vous allez le découvrir quand vous allez venir chez nous. On va dire qu'au bistrot, on a un petit peu la, la, la même éthique qu'on a au restaurant gastronomique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec de la précision, mais ça sera des plats un peu plus mijotés, un peu plus canailles, mais euh, avec quand même beaucoup de produits d'ici. Donc euh, justement, vous allez pouvoir déguster ce qu'il y a... Euh, on respecte beaucoup la saisonnalité, euh, donc on va, on va vraiment trouver euh, les choses qu'on a en ce moment. Puis
0: euh, on ne fait que des plats que j'aime manger. Super. Si, moi j'ai une toute petite dernière question. Vu que vous êtes français aussi d'origine, quand on arrive en Suisse, on entend souvent une expression qui est « sa joue ». Vu que maintenant vous êtes Suisse d'adoption, mais avec des racines françaises, comment on pourrait expliquer aux Français ce que veut dire « sa joue »
1: Ben, ça joue, ça veut dire est-ce que ça va bien, est-ce que tout joue bien ou tout va bien Et puis souvent la réponse c'est tip top ici.
0: <rire> Occasion parfaite pour proposer une balade digestive, Slate et Suisse Tourisme vous donnent rendez-vous à bord d'un bateau unique pour le prochain épisode.